0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir. Euh, avant que je commence, je, souvent, je dois dire seulement que ma, ma voix est un peu faible aujourd'hui. Mon français, c'est aussi un problème. Mais la voix, ça me dérange. Et là, nous avons préparé la diapo. Les diapos, sont, euh, ils, ils ne sont pas... Euh, relative au, au, au texte, ils sont euh, ils sont vraiment comme background, Il a plus de, de donner un peu d'atmosphère à le texte, mais ils sont, sont pas euh, corrélés avec le avec le contenu de le texte. Ok. Dans mon premier cours sur l'histoire dynamique de la sculpture en 20 e siècle, j'ai parté du point de vue non pas d'une historienne de l'art, mais d'un étudiant en art de 20 ans en 1969. J'ai remonté jusqu'au début du XXe siècle et au-delà pour retracer l'évolution de la sculpture en mettant l'accent sur le développement du matériau jusqu'à mon propre point de départ en tant que sculpteur en 1969. Cette deuxième partie commence de nouveau cette année-là elle s'inscrit dans la même perspective, mais en se concentrant plus sur le développement en sculpture après 1945. Le passé est toujours une clé du présent. Et c'est une fonction de l'histoire de l'art que de nous fournir des informations pour contextualiser l'art dans notre propre époque. Nous apprenons l'histoire par le fait que nous appréhendant des choses qui demandent que nous nous intéressons à leurs origines pour les comprendre. Cela veut dire que nous apprenons vraiment l'histoire dans l'ordre dans lequel les choses sont arrivées. Bien que l'histoire d'art soit enseignée dans toutes les écoles d'art, il est vraiment discutable dans quelle mesure l'histoire doit être considérée comme les bases de la pratique de l'art. Faire de la sculpture est une aventure excitante qui, pour plusieurs raisons, prenne, prend vraiment le tout imaginer. C'est au de moi, ce devrait être une expérience de premier ordre avec le matériau. Ça ne sert à rien de s'engager dans cette expérience qui est de penser avec le matériau, avec une tête remplie de paragones et autres exemples historiques qui mènent de façon pré prévisible à une art académique. Étudiant à l'école d'art de, de, de Cheltenham, je me suis moi-même surpris à découvrir combien il, est, il était excitant et intéressant de faire de la sculpture. Par après, j'ai commencé à me prendre intérêt pour ceux qui avaient fait ou faisait des autres sculptures. À cette époque, les plus connus en Grande-Bretagne étaient de loin Henry Moore, suivi par Barbara Hepworth, et d'autres de la génération qui avaient commencé avec la guerre, mais s'étaient révélés au, au, au public après. après. Contenu tenu du manque général d'intérêt pour les arts visuels et du fait qu'il y avait très peu de collectionneurs d'art contemporain en Grande-Bretagne à cette époque, les écoles d'art jouaient un rôle considérable dans le discours sur l'art. Le Slade School of Art, Central School of Art, le Royal College et St. Martin's School of Art étaient tous au cœur de, de différentes nouvelles tendances dans les années 60. St. Martin's était, cependant, le plus intéressant du point de vue des sculptures. Anthony Carroll, ancien assistant de Henry Moore, qui pendant son séjour aux États-Unis avait découvert le métro soudé comme une alternative à la taille et du modulage. William Tucker, Philip King et Tim Scott étaient les principaux tenants de la sculpture abstraite. et soutenaient cette forme de sculpture avec beaucoup de dogmatisme. De notre côté, il était confronté à une génération plus jeune d'artistes Moins liés à un genre formel et qui utilisait toutes les moyens possibles pour exprimer leurs idées en épanchant. John Latham, Barry Flanagan, Bruce McLean, Richard Long, Gilded George étaient de ces artistes en réaction contre ce qu'ils considéraient comme des formalismes académiques. <coughs> Refaisons l'autorité et moins dogmatique. Il s'est immédiatement plus intéressant pour un jeune artiste débutant qui en était encore à chercher ce qui l'intéressait. Il est paru à cette époque qu'il y avait trois approches fondamentalement différentes mais corrélées de la pratique de la sculpture. La méthode traditionnelle de la taille et du modelage, qui s'était affranchie de la représentation anatomique mais qui tournait encore principalement autour de la figure. La méthode constructive, qui utilisait souvent le matériau préfabriqué, de l'acier, surtout pour faire la sculpture structurelle avec des techniques typiquement industrielles qu'elles de soudure, de boulonnage et de révitage, qui sont attachées à la représentation explorée et exprimée, la statique, la maintien et l'articulation faisant souvent soit référence à la statique et le maintien à la posture de la figure ou d'autres sujets réels. Et la troisième méthode consistait à utiliser tous les objets et matériaux, soit d'origine humaine, soit naturelle, en leur donnant de nouveaux rôles à jouer dans l'art. Duchamp avait introduit le ready-made et ouvert la voie une stratégie complètement nouvelle pour les artistes qui, jusque dans les années 70, évoluèrent en plusieurs mouvements différents Dada, Zero, Flaxus, le Nouveau Réalisme, Art et pauvre et le Pop Art. Ces trois positions rentrèrent en collision dans les années 60, créant la controverse parfois même. La sculpture étant la sculpture, cette ambiance bagarreuse dans laquelle je débutais mon propre travail. La position que m'intéressait était celle qui considérait tous les matériaux et le manifestation, y compris des êtres humains, avec tous leurs aspects et attributs, comme ayant un sens et je tendais à avoir une approche plus conceptuelle de la pratique de la sculpture. Mais surtout, je m'estimais heureux d'avoir été « at the right time, at the right place », comme on dit, et d'avoir vécu un moment aussi intense de l'histoire de la sculpture en Grande-Bretagne. Au cours d'un débat critique sur mon travail, en 1970, j'ai entendu pour la première fois le terme de land art, art pauvre et conceptualisme. Peu après, je commençais à entendre parler de mouvements artistiques que j'avais existé pendant les 20 années précédentes. J'ai réalisé que ce qui se passait en Grande-Bretagne n'était qu'un partie d'événements semblables qui se produisaient dans plusieurs autres pays à la même époque, impliquant des questions de artistes différents, mais animés des mêmes émotions et passions. Tous ces mouvements avaient en commun, loin d'être être juste esthétiquement plaisant, de remettre en cause la valeur esthétique, en s'inscrivant dans une lutte du monde menée pour les nouvelles valeurs esthétiques et autres. En Allemagne il y avait des démêlés spectaculaires sur l'orientation et la propos de l'art et de la société. L'Italie avait connu pratiquement une révolution des idées et de l'esthétique depuis la Seconde Guerre mondiale, et en France, il était plus tangible que dans les autres pays européens que le centre d'art contemporain était déplacé vers les États-Unis. La liberté, qui avait toujours été au, au cœur de la politique culturelle américaine, il ressentait les effets d'une génération qui prenait cette promesse au pied de la lettre. Elle la mettait en pratique dans son mode de, la vie, de vie, sa sexualité et tout l'autre aspect de la vie. Ces conflits de génération était mené sous tous les fronts, il rejetait l'autorité et remettait en cause les valeurs il était euphorique, jeune et majoritairement pacifiste et idéaliste. Il était nécessairement appelé à échouer. Mettons que sa durée de nouvelles idées devaient trouver de nouveaux modes d'expression. Et la forme que les choses prenaient était aussi radicale que les idées. En Grande-Bretagne, deux artistes d'après-guerre étaient très influents dans la révolution de l'art des années 60. Eduardo Palozzi et Richard Hamilton. Palozzi avait fondé le mouvement artistique The Independent Group. Elle s'est intéressée à l'art brut pour avoir passé du temps en France vers la fin des années 40. Il trouvait quelque chose de direct et puissant, d'original même dans l'image populaire de la publicité qui par nature visait à frapper bas et fort. Pour lui, ces images valaient celles de la brute. On considérait aujourd'hui que son œuvre « Jeter les jouets d'un homme riche » marque le début du pop Richard Hamilton était lui aussi membre de Independent Crew. Son œuvre « Qu'est-ce qui rend nous intérieur d'aujourd'hui si différent, si attirant? est un collage habilement élaboré qui vise les idiots et pour chance de la société de consommation. Louis, plus qu'un n'importe quel autre artiste, était franchement obsédé par le travail de Marcel Duchamp. Étudiant, j'ai assisté à deux de ses conférences au début des années 70 sur le grand verre de Duchamp qu'il avait lui-même reproduit. Là, il oui. Retracer, retracer dans le moins de détails sa découverte de comment Duchamp avait fait ses grands verres avec toute une série de procédés bien pensés, parfois obscurs et aléatoires. Duchamp avait parfaitement documenté son processus de travail de sorte qu'il pouvait être quasiment décodé. Je dois admettre que cette expérience a été pour moi décisive. J'étais alors proche de l'art de cette époque qui, de plusieurs manières, renvoyait à Duchamp. Cette conférence, je l'ai trouvée essentiellement J'ai J'admirais l'intelligence et le radicalisme formel apparent, mais cela ne m'a pas conduit à une expérience de l'art particulièrement intéressante. Au fait, je ressentais une nette déception. Ce n'était pas la première fois que ça m'est arrivé, mais c'était là un état décisive pour me préparer à au moins écouter la voix de l'autre côté de l'art qui préconisait pré une approche moins conceptuelle. Le travail de Hamilton dans les années 60 était formellement stimulant et radical aussi, dans sa façon d'utiliser l'art pour exprimer ouvertement ses opinions politiques sur tous sortes de sujets. L'art devenait déclaration politique. Ils ont parfois la même image et procédé que le commerce et la politique, non pas comme, comme dada, dont le geste politique s'exprimait avec colère, ironie et dédain, mais comme la prise de position artistique soigneusement élaborée. Ces mélange qui parlait aussi bien aux amateurs d'art que à public plus large s'intéressant à la politique, fait de Hamilton un artiste populaire au vrai sens du terme. En Grande-Bretagne, le peu d'intérêt que les médias portaient à l'art contemporain s'est concentré sur ce qu'on pourrait qualifier de scandaleux, controversé et absurde. Vu d'aujourd'hui, il est difficile de comprendre que même les sculptures de Henry Moore ont été pendant les des années. années. Et même de nos jours, les briques de Carl André ou les requins de Damien Hirst ont fait divager certains. Des artistes comme John Latham, Bruce McLean, Richard Long et Gilbert and George avaient défini un continu social et politique dans leur travail en remettant en cause les institutions et les notions de l'art et il exprimait par la nouvelle forme artistique à la fois poétique et de d'humour. Il faut noter que saint Martin's était à Soho, au cœur même de l'univers du théâtre britannique. Par la nature performative de leur travail, il montrait tout ce qu'il avait pleinement conscience de leur relation avec le public. En exploitant comme il se firent le rapport entre la média et l'art en Grande-Bretagne, ils ont donné à l'art britannique quelque chose qui allait prendre un tour différent avec conséquence dans les années 80, quand l'un des principaux leaders dans la section de l'art allait être un homme de la publicité et des médias. Le travail de ces artistes eut aussi une autre conséquence. Comme il était, dans une certaine mesure, de nature éphémère, il existait seulement sous forme de documentation, photographie, film et vidéo, ce qui confère à ces médias un rôle croissant dans l'art. D'abord, seulement comme documentation, et après un débat relativement bref sur la statue de la photographie, il s'est émancipé pour devenir la forme artistique à part Entière. Duchamp et Dada avaient lancé un processus par lequel un objet, après l'autre, est entré, réentré dans l'art. Les artistes de l'ère moderne sont souvent synonymes des object, objets et matériaux qui l'ont introduit dans le monde de l'art. le noir, la boîte de soupe, la pâte de lapin, la pièce de voiture, le sac de charbon, le tube de néon, de néon, par exemple. Vers 1970, avec l'usage de la photographie et des autres médias, les événements éphémères, les objets gigantesques comme l'océan, les paysages impossibles, normalement, à faire rentrer re physiquement dans l'espace d'une galerie ou d'un musée, pouvaient devenir de l'art à la Duchamp qui englobait, englobait tout. Avec les années 70, une large part de l'inventaire de choses du monde non-artistique avait rejoint le monde de l'art, puisque les objets et matériaux utilisés par les humains peuvent s'interpréter comme un empreinte de notre existence. Ils nous fournissent, par accumulation, une image de nous-mêmes créant un immense autoportrait de l'humanité. Dans la mesure où l'art et la vie, dont leur objectif précédait la matière et matériaux, s'est rapproché l'un de l'autre et que c'était là une idéal souvent revendiqué, les artistes ont ressenti le besoin de définir leur statut particulier et leur profil professionnel une appellation alors très convoitée pour rétablir la différence entre l'artiste et le public. Il est d'ailleurs frappant que plus qu'un artiste évolue dans le monde réel, plus il, portait, il importe de se mettre sur un piédestal en promouvant, promouvant le culte de la personnalité. Picasso, Dali et Duchamp ont tous activement entraîné entretenu le culte de la personne et les artistes en général ont pris plus en plus conscience de leur rôle par rapport au public et aux médias. Des artistes comme Andy Warhol, Gilbert and George, Richard Long, Joseph Boyce sont, sont allés encore plus loin en se définissant eux-mêmes comme le centre de leur art. Avec toutes les caractéristiques que ça importe, politique, sociale, économique, écologique, physique et spirituelle. L'implication de Warhol dans la culture populaire, la notion de sculpture sociale chez Joseph Boyce, les hypothèses de Gibbs et George sur le rôle des œuvres vivantes et le portrait d'un artiste touchant la terre, Richard Long, ont contribué à transformer l'artiste en acteur de changement. En 1975, en visite, en visite en Allemagne pour la première fois, je me suis tout de suite rendu compte de préoccupations sociales et politiques d'une société d'après-guerre qui, malgré sa réussite économique, luttait encore pour restaurer son identité culturelle tout en réorganisant consciemment ses rapports avec ses voisins et le reste du monde. L'image et icônes du passé, étaient tragiquement soldées en échec, et les Allemands devaient affronter la tâche historique de créer une société et un culture nouvelle. C'était un, un processus réel et dynamique, un combat pour les valeurs et orientations qui impliquaient tout le secteur de la société et l'histoire culturelle riche d'Allemagne. Fille tout artistes, toutes disciplinées, confondus des participants du premier plan de ce débat. Les artistes, spécialement la sculpture, sont traditionnellement responsables de la représentation de l'être humain. <coughs> Après la guerre, il y a eu encore un besoin même de crier des sculptures exprimant la tristesse et le remords face aux événements traumatisants du Troisième Reich. La Düsseldorf Kunstakademie Academy a réouvert en 1946. Düsseldorf est située en une année de Nord-Westphalie, une région qui a connu une longue et riche histoire culturelle. Le climat, depuis toujours libéral et tolérant, en faisant le lieu de prédilection des artistes dans l'Allemagne d'après-guerre. Parmi les sculpteurs des années 50, il y avait pas seulement Joseph Boy, Eric Heric, qui étaient étudiants juste après la guerre, mais aussi Norbert Kricker, Otto Pine, Gunther Oecker, Wolf Hostel et Hans Mach, qui en 1957 ont fondé le, le groupe Zéro. Qu Ce qui frappe dans l'œuvre de beaucoup de ces artistes, c'est l'accent mis sur la, la qualité de la matériau nouveau ainsi le refus de représentation figurative. Norbert Kriker, qui donne ses œuvres antérieures, modeler la figure, s'est mis à faire avec du fil de fer des sculptures très simples qui représentaient l'espace et le temps, induissant ainsi la figurative. Cette sculpture minimaliste de début était une réponse positive au problème de la représentation figurative. Chez Krieger, la représentation de l'espace et du temps comme cadre d'existence humaine fait référence à l'œuvre de Barnett Newman. À ce moment-là, beaucoup d'autres sculpteurs s'étaient tournés vers la géométrie comme une forme d'abstraction en parallèle avec une tendance de la peinture, notamment les œuvres de l'expressionnisme abstrait des artistes américains, qui ont réduit leur peinture aux seules qualités formales de la couleur et de la ligne, et de la surface, et de la composition. Un conflit idéologique a eu lieu à Düsseldorf dans les années 60, personnifié par Norbert Kricker d'un côté et Joseph Beuys. Beuys était élève de sculpteur Ewald Materay. dont la foi chrétienne et l'intérêt pour la nature on conduit Beuys à la philosophie de Rudolf Steiner. Beuys représentait la figure humaine, humaine, humaine comme définie par son rapport à la nature, au sein de laquelle l'existence dépend pour chacun de sa créativité dans le cadre de ce qu'il a appelé la sculpture, sculpture sociale. Le programme social et politique qui revendiquait dépasser de loin les limites de l'expression limite artistique de l'époque. En 1974 15, j'ai assisté au débat public de Joseph Boyce à la Galerie de Whitechapel à Londres, où, déchaîné sous son chapeau désormais emblématique à sa veste de pâcheur, il a échangé élégamment avec le public d'Est-Londonien passant par là que, que voir une opportunité d'aborder un Allemand au, auquel visiblement il n'avait pas pardonné les bombardements. Et lui, en même temps, répondait aux, aux questions d'une public connaisseur et amateur d'art. C'était impressionnant d'être témoin de cette présentation pleine d'énergie, d'un savant mélange de socialisme, d'écologie. Et de l'anthroposophie fondée sur les idées de Rudolf Steiner. Son anglais n'était pas très bon, mais on sentait son idéalisme et sa conviction qu'un politique venant de la base pourrait mener à la économie plus juste et une société écologique meilleure. Nous avons tous compris que c'était là une évolution nouvelle et radicale de l'idée de l'artiste qui devenait de coup à terre du changement, car pour Joseph Boyce, elle a signifié un changement social, économique et politique. Je c'en est bien, mais ça verra aussitôt problématique. En effet, qui veut vivre dans l'œuvre d'un art de quelqu'un d'autre qui ferait partie d'un véritable processus politique, sans aucun rapport avec l'art, sachant que ça pourrait devenir aussi accablant que de vivre dans des conditions imposées. Pour mettre en pratique ses visions artistiques, il lui fallait des disciples qui recrutaient en instrumentalisant ses étudiants étudiant, <coughs> et en essayant de fonder plusieurs partis politiques avant de devenir membres. De fondateur de la Nouveau Parti de Vert en Allemagne. Il développa un culte autour de sa personne et broda sa, son, son, euh, pers sa biographie. Son œuvre, ses idées et vision politique étaient controverses et continuent à diviser aujourd'hui. La conséquence de ses actions à teneur politique fut un, une réaction politique réelle qui lui fit perdre son statut de professeur. Largement considéré comme l'artiste le plus important d'Allemagne d'après-guerre, il est connu pour l'étendue de matériaux qu'il a utilisés. Avec le recul de ses sculptures ressemblent ressemble plutôt à des reliques ou du débris d'un rite culturel. Mais Boyce a passé sa vie à expliquer ses idées et en débattre, et c'est devenu la partie performative de son œuvre comme j'avais pu le, le vivre à la Whitechapel Gallery. <coughs> L'œuvre de Beuys soulève une fois encore la grande dialectique de l'art sur le rapport entre forme et contenu. La vision complexe du monde que Beuys a représenté en se référant à l'histoire, à la littérature, aux sciences, à la politique et à la philosophie ne sont pas pouvoir être formulés par des matériaux sans y ajouter des explications et interprétations. C'est exactement ce rôle que les historiens de l'art, les critiques et les institutions culturelles ont assumé dans notre culture contemporaine. Faisant fonction de manuel de utilisation de œuvres d'art dans lequel le critère les critères, leur interprétation et intérêt nous éloigna de plus en plus d'une expérience immédiate de l'art. On peut effectivement voir les œuvres d'art comme la chose faite pour qu'on parle. Mais en général, l'art devrait être une expérience originelle, ce qui de, de nos jours est compromis par l'autoguide l'explication que nous devons constamment écouter lorsque nous sommes en face d'une œuvre. Les œuvres d'art sont souvent été associées à des mouvements politiques et avaient un contenu politique, mais il n'y a aucun rapport direct entre la qualité de l'art et les sentiments politiques exprimés. Des opinions politiques bien intentionnées ne sont pas garanties de qualité artistique, tout comme il y a beaucoup de beaux exemples de art qui n'expriment pas leur opinion politique correcte. En revanche, l'art qui traite les grandes questions politiques ou sociales est automatiquement assuré d'avoir un public plus large que l'art qui traitait le sujet délicat ou intime. Cette recette a succès toujours le soutien de la part de ceux de même sensibilité ou autre, et a fini par produire des dernières décennies beaucoup de, de œuvres creuses, riveurteuses, recouvertes d'une fine couche à teneur politique ou sociale. La politique traite et gère les relations et les conflits d'intérêts de tout, toujours au sein de la société civile tandis que là s'adresse l'écoute spirituelle et émotionnelle de l'individu, enrichissant la compréhension de l'existence et proposant de nouvelles perspectives. Là, ainsi, la motivation de l'orientation de la société peut tout à fait conditionner la politique qui, de l'économie aux interventions militaires, dirige nos modes d'organisation sociale. La politique et l'art, son antagoniste. Et le danger que l'art s'implique dans le fait politique est de faire de l'art une intervention pratique dans le monde réel au détriment de son rôle idéal. Beaucoup de mouvements artistiques de la période après-guerre, peu après, -guerre, après euh, 1945, qui cherchent à <coughs> encourager un nouvel type de société franchit souvent la ligne entre idéalisme et politique réelle. Un premier mouvement artistique en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale était Zero, fondé par Heinz Mack, Otto Piene et Gunther Ucker. Tu travailles avec Jean Tangli, Luciano Fontana, Enrico Castanelli, Daniel Sperry, Tapies, Yves Klein et Pierre Manzoni dans un réseau international d'artistes. Le mouvement appelé, quelquefois de néo dadaïsme défiait le concept contemporain de l'art en employant plusieurs nouveaux matériaux et objets à la manière alors établie de « ready-made ». Le titre lui-même évoquait l'idée d'un renouveau culturel et il reste intéressant Intéressant de constater qu'il y avait un groupe d'artistes japonais du même nom. L'œuvre était radicale et originale, née de besoin de découvrir une nouvelle culture. Elle s'exprimait dans le nouveau matériau et forme qui remettait en question la valeur de la sculpture et peinture, peinture antérieure. Zero montre comment l'art est toujours politique, en ce sens qu'il exprimait l'esprit des les besoins de l'époque et influence de la société dans le domaine des idées, sans que les artistes deviennent politiques pourtant. Flaxus, un autre mouvement artistique né aux États-Unis dans les années 60, <coughs> devint rapidement un mouvement international regroupant des artistes de plusieurs pays et disciplines. Le fondateur était George McInnes. Et on y a compté aussi George Brecht, Mary Baumeister, George Kay, John Cage, June Pike, Joseph Boyce, Fostel, Yoko Ono et Terry Riley, et encore Marcel Duchamp et Dada parmi les influences majeures. Comme d'autres mouvements artistiques de cette époque, Fluxus a introduit de nouvelles formes d'art. En mettant l'accent sur l'expérimental et mettait au défi ce qui passait pour l'art académique. John Cage, dont la composition ont été influencée par les idées de Duchamp sur le hasard et le déterminisme, et beaucoup marqué le mouvement fluxus. Ces idées renvoyaient aux préoccupations de certaines sculptures quant aux formes de matériaux ou objets soumis à propriétés intrinsiques. C'était une question clé en sculpture qui touchait à l'essence de la pratique d'incarner de de deux philosophies et visions du monde radicalement différents. La, la une prenait que l'artiste influence directement son matériau représenté comme l'os comme taillait une sculpture et l'autre consistait à laisser la matière déterminer sa propre forme, comme le flec quand un bloc de, de glace fond ou comme le, comme le bruit qui fait un piano quand on le fracasse avec un mâteau. Ces deux approches radicalement différentes illustrent à la fois notre besoin de modifier la nature et de prendre la responsabilité de choses que nous faisons et la nécessité de respecter le processus naturel et de critiquer une technologie au service du capitalisme. Les œuvres de Boyce, Pike, Foster et Dieter Ward recourent le, à ces principes pour recontextualiser les artefacts de la vie quotidienne et produire une foule associant nouvelle, une anthropologie étrange, poétique, refondue. La seconde génération de sculpteurs d'après-guerre à Düsseldorf était celle de Klaus Rinke, Rainer Rutenbeck, Franz, Franz Ebert Walter, Bernd Lohaus et Ulrich Rückrim. Walter, Rutenbeck et Rinke s'est engagés tous en utilisant des objets comme un moyen de faire la sculpture. Et tous ont fait preuve des questions poétiques sur le temps, la durée et les processus. En tant que sculpteur, ils reconnaissent que tout le temps abstrait ait entré au monde matériel, à savoir que toutes choses sont en mouvement éphémère, la motomorphose d'une chose, d'une autre, le rôle de l'humanité en tant que l'acteur de changement et la prédominance de la nature la question de la représentation est toujours rattachée à l'image de la figure, qui, historiquement parlant, a toujours été le motif principal de la sculpture. En effet, bien que les préoccupations pour les objets dans notre environnement nous donnent une empreinte de l'existence humaine, il y a il aura toujours le besoin de faire la sculpture figurative, la représentation figurative était source de contentieux partout parmi la sculpture et Düsseldorf ne faisait pas d'exception. Beaucoup de sculpteurs, comme Ulrich Ruckriem, Karl-André, Robert Smith et Norbert Cricker, ont commencé par des œuvres figuratives pour ensuite y renoncer au profit du travail géométrique ou abstrait. La différence entre l'art qui restitue la figure, où les choses avec objectivité et les, objets, les œuvres dites géométriques en abstrait étaient alors le reste toujours un sujet majeur dans le débat sur la sculpture. La terminologie alambiquée n'a d'ailleurs rien fait pour arranger ce débat compliqué et, confuse, et confus. Un des accomplissements déterminants de la Renaissance a été l'usage de l'analyse. Autrement dit, les penseurs et philosophes étaient arrivés à la conclusion qu'il leur était impossible de comprendre l'univers dans son intégr intégralité, mais qu'il était possible d'en étudier des parties plus petites et enfin de recueillir des informations et de les ré réassembler pour former une image plus grande. Cette division ou ce décotage de l'univers était interdit par l'Église parce qu'il n'était pas possible de le l'œuvre de Dieu. L'analyse, c'est ça. Les résultats de cette analyse donnaient un aspect particulier des choses, des propriétés, caractéristiques, physiques, mathématiques, de fonctions, de, de, fonction, de significations, pouvaient être pris pour représenter le tout, qu'on appelait abstraction. Appliqué à l'art, cela voulait dire qu'il ne fallait plus compiler la réalité, ce qui, de toute façon, n'avait jamais été possible, mais d'inventer le signe et le symbole représentant l'essence de choses. D'écrire une figure ou un objet uniquement en termes de géométrie mène naturellement à une forme d'abstraction. La forme complexe, que nous disons organique, comme notre propre corps, n'existe que grâce à la géométrie de différentes parties, os, muscles, cellules organiques et molécules, tout ça étant basé sur la géométrie. Décrire les choses comme organiques ou géométriques ne relève simplement que de deux approches esthétiques décrivant des aspects différents d'une même chose. Il y a, cependant, beaucoup d'autres descriptions abstraites de quelque chose comme une figure. Ses propriétés thermodynamiques, son impact économique, sa constitution psychologique, son comportement ou même la distribution de son atome de fer, par exemple. Toute représentation de cette analyse peut reproduire une image inhabituelle de la figure. Au cours des derniers siècles, elle est de plus en plus cette dernière décennie, nous nous sommes habitués à l'abstraction, à parfois au point que nous avons complètement oublié qu'il y a un tout. Nous nous, nous sommes tellement obsédés par la partie, détail, contexte et condition qu'il ne semble plus possible raisonnablement d'aspirer à la complétitude ou à la perfection. Le premier documentaire, et aussi le Biennale de Paris et de Venise, mettait un accent fort sur la le sculpture. Les deux expositions, Art et pauvres, and When Attitudes Become Form, avaient introduit le mouvement artistique des années 60. De plus, une nouvelle génération de galeries en Europe, en Amérique, allèrent offrir un nouveau forum international à la sculpture. Malgré, malgré son écrasante écrasant, euh, histoire culturelle, l'Italie, un peu comme l'Allemagne, euh, devait se redéfinir une nouvelle orientation politique, sociale et culturelle. <coughs> Ce processus a été tumultueux, parfois virulent, en plusieurs endroits du pays dans les années 50. La galerie Assimut fondé par l'artiste Pierre Manzoni en 1959, a joué un rôle important dans la formation d'une culture d'après-guerre en exposant le, des œuvres de Lucio Fontana, <coughs> Yves Klein et Robert Rauschenberg. Quoi le plus offensive et provocateur pour les valeurs de la société bourgeois conservatrice que l'œuvre de Pierre Manzoni lui-même, merde de l'artiste, 90 boîtes de conserve remplies de ses propres exprimants qu'il a vendues en 1968 pour un poids de or équivalent. En 1960, Maria Merz, qui s'est intéressée beaucoup aux, arts, aux sciences et notamment au rapport entre les différentes manifestations de choses et éléments de la nature, s'est mis à faire des œuvres en reprenant le langage de la nature et des objets naturels, en introduisant en de nouvelles métaphores et significations poétiques pour les créatures et matériaux qu'il récoulaient dans la nature. <coughs> D'autres sculptures, comme Luciano Fabro, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Marisa Merz Gilberto Sorio travaillaient sur les thèmes différents mais partageaient le même esprit révolutionnaire et l'intérêt pour la ré réécriture de valeurs et significations attribuées aux matériaux, matériau, qu'ils soient dans la nature ou dans le monde fait par l'homme. <coughs> Ils ont énormément apporté à la gamme de matériaux, formes et objets utilisés en sculpture, et ont réalisé des œuvres délicates, sensibles et poétiques. En 1967 et 1968, ces sculptures ont exposé ensemble aux expositions Arti Pauvre, aujourd'hui légendaire, montées par Germano le sous-titre Arti Pauvre, Histoire et Protagoniste, qu'il a ajouté ultérieurement, souligné les intentions révolutionnaires du groupe. Après la guerre, la France était sous le coup de tachisme, un mouvement de peinture semblable à l'expressionnisme abstrait aux États-Unis. En 1960, un groupe vaguement apparenté, rassemblant les sculptures John Tangley, Jean Dubuffet, César, Aman, Sperry, Yves Klein, Nicky Samfall et Christo, furent en temps associés à un mouvement. Qui son fondateur, Pierre Restani, avait bâtissé nouveau réalisme. Tout comme le tachisme était l'équivalent français de l'expression abstrait, le nouveau réalisme était la réplique française au papa et fluxus et proclamait une quête artistique de nouvelle approche perspective du réel. L'œuvre de Yves Klein faisait ressortir des interrogations typiquement français sur la peinture. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce la... Qu que ça C'est la peinture. Et de considérer la peinture comme une substance bleue et remplacer la toile par les objets à peindre. L'autre peintre français ayant eu un impact décessif et qui apporta une contribution vraiment substantielle à la sculpture était Jean Dubuffet. À l'heure où le, le sculpteur se battait pour savoir si la taille, la construction ou les ready mades étaient l'avenir de la sculpture, il a tout simplement balayé les ses controverses et fait une série de figures librement abstraites dans le même style que ses peintures de genre de la brute. Son œuvre allait avoir une importance particulière, particulière sur l'évolution de la sculpture à la fin des de années 70. <coughs> L'œuvre de Jean Tangley, comme celle de son ami Hans Lugemboel, était un geste anarchistique introduisant le mouvement dans la sculpture. Leur travail impliquait un autre mode de récupération qui redonnait vie aux éléments d'une machine non pas comme esclaves d'une mécanique bien ordonnée, mais comme des œuvres d'art en rébellion. La fascination pour le rebut des machines, le soigneusement entretenu, avait fait jadis la fierté de l'industrie et le symbole d'une réussite sociale combattée. Cette fascination partagée par plusieurs autres sculptures comme John Chamberlain, César ou Wolf Foster. Comme on peut le voir dans les œuvres de cette différentes culture, depuis le début du XXe siècle, un vrai processus d'exploration a été engagé par différents artistes, chacun à leur façon pour redéfinir l'attendu et le contenu de l'art et introduire quantité de matériaux à l'origine non artistique dans le domaine de l'art. l'art. Cet emploi de nouveaux objets et matériaux avait commencé avec l'intérêt que les artistes portaient aux produits industriels et la prise de conscience que les choses n'avaient pas juste une existence physique, mais jouaient aussi un rôle dans la formation du langage et de la pensée. Il en découle que tout ce que nous avons dans nos têtes provient du monde matériel, en dehors de nous-mêmes. Dès la naissance, même probablement avant, notre corps et notre esprit absorbent par le sens de l'information sur le monde matériel. Et nous utilisons cette information pour élaborer les notions qui forment nos pensées et réponses émotionnelles. <coughs> nous savons tous l'expérience que nous reprendons constamment à tout ce qui nous entoure comme partie d'une évaluation permanente du caractère bénéfique ou nuisible de choses Y compromis les personnes ou les circonstances. Ces décisions esthétiques sont une partie, part essentielle de notre stratégie de survie. Si nous sommes aussi dépendants de la matière qui nous entoure et nous, nous émotionne et pensées, <coughs> il semble évident que nous devrions être très concernés par la forme des matériaux autour de nous. C'est là que les sculptures sont concernées. Les jugements esthétiques sont fondés sur le mélange complexe d'émotions et, et de pensées rationnelles, rationnelles qui nous aident à décider si quelque chose est beau ou laid, mal, bien ou mal, juste ou faux. L'esthétique joue un rôle essentiel dans la formation de notre sens de la justice, de la morale et de l'éthique. L'art est le terrain d'essayer, de nos valeurs esthétiques. Auparavant, dans l'histoire, les autorités décidaient pour les autres de ce qui était beau, bien ou juste, et d'habitude, c'était elles mêmes Aujourd'hui, c'est à chacun de se former sa propre opinion. À la fin des de années 60, au, de, au début de mes études, il s'est passé beaucoup de choses en sculpture dans un laps de temps pas si court. Les trois formes de, sculpture, de la sculpture, à savoir la taille, la construction et l'utilisation d'objets, avaient fait le grand pas en avant. La sculpture avait fini par accepter que la tradition classique de la sculpture, N'en était qu'un parmi d'autres. La sculpture n'était plus uniquement au service de la gloire, la gloire posthume des riches et des puissants. Et de valeurs. elle avait relevé leurs défis de modernisme et découvert tout un, 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 un inventaire de nouveaux thèmes comme le temple, le, le mouvement, la technologie et la psychologie. Elle avait été expression des émotions et sentiments de gens après deux guerres mondiales et devenait un moyen de s'exprimer soi-même librement. Elle avait quitté le piédestal de l'obsession classique de la sculpture pour gagner le vaste monde. devenu abstrait dans la forme, elle s'est mise à traiter un tas de nouvelles concepts abstraits et chemin faisant, elle a créé de nouvelles formes fantastiques et inédites. Elle a découvert tout un tas de nouveaux matériaux et techniques. Enfin et surtout, elle s'est engagée dans un discours dynamique et engendre 12 nouvelles méthodes a été inspiration à, à la référence absolue de plusieurs aventures nouvelles avec le matériau vers la fin du XXe siècle. La sculpture s'est présentée en 1969 comme un large panel de propositions et mouvements différents, contrairement à la sculpture taillée et modulée avec sa longue histoire qui n'était plus rattachée à la figure anatomique. Il y avait notamment en grande bretagne des sculptures qui construisaient la sculpture en soudant le métal industriel. Il y avait des happenings, ready mades performances, installations, environnements il y avait l'usage de la photographie et la vidéo. Il y avait pop art, flaxus, le nouveau réalisme, l'art cinétique, l'art art, conceptual, l'art conceptuel, l'art corporel, l'art le neo expression l'art politique, l'anti-art et le minimalisme. Toutes ces propositions ont influencé le développement de l'art dans les 40 années suivantes. Il était de plus en plus évident cela ne révélait plus d'un seul mouvement prédominant, mais consistait en plusieurs positions et intérêts différents. Et comme d'habitude, ce qui rend intéressant, c'est que personne aura, aurait pu prédire ou imaginer le travail de toutes ces artistes qui ont émergé, émergé dans cette période, ni le mouvement et les préoccupations. Il faut particulièrement noter que le petit monde de l'art des années 60 allait se répondre dans toutes les demandes de la vie, en prenant une dimension sociale et politique qui soulevait en soi les propres questions et les problèmes, lesquels à leur tour deviennent partie intégrante du discours sur l'art. L'art a gagné une influence notoire, elle y préoccupe beaucoup de pays à partir du monde où, pour diverses raisons, l'art contemporain qui se développe librement était inconnu auparavant. Comme pour toute l'histoire, en général, il reste toujours la question sans réponse de savoir si tout aurait pu tourner différemment si un seul petit facteur avait été autre, autre dans la course de la chose. De fait, est-ce que ce qui s'est passé aurait pu se passer différemment Est-ce que cela veut dire que tout ce qui s'est passé est réagi par le hasard Qu'il y a un nombre infini d'issues possibles Que la version qui prévaut est justement celle que nous vivons Pourquoi y a-t-il une histoire tout court Elles sont les forces qui font changer le matériau avec, la, avec quel objectif Pouvons-nous tout déterminer de notre, de notre existence et de notre destin Ce sont les questions que beaucoup se posent, mais que chaque artiste précisément doit aborder en se confrontant, confrontant à son propre travail. La sculpture est le résultat d'une série de décisions que la sculpture prend en toute variation dans la course de ces décisions, aboutit à un résultat différent, à une sculpture différente. Étant donné qu'un morceau d'argile à modeler peut prendre un nombre, nombre un infini de, de, de formes et qui, souvent, relativement peu d'options sont effectivement envisagées, on réalise, réalise que la décision que nous prenons sont canalisés vers un résultat final par le matériau lui-même et que cela inclut l'agile, l'artiste lui-même et toutes les circonstances matérielles de son existence. Notre libre arbitre est conduit par le matériau et en abandon de le matériau, nous découvrons que nous sommes à la limite de notre capacité à déterminer notre destin.